0: Mike Horn, vous avez sans doute entendu parler de lui si vous suivez l'actualité. Le 20 novembre, sur la banquise arctique, l'explorateur est tombé dans l'eau, la couche de glace était anormalement fine et fragile, en raison, a-t-il précisé, du changement climatique. Mike Horn, 53 ans et sud-africain, véritable people de l'aventure, la vie ne l'a pas épargné, il en profite pleinement, quitte à se mettre en danger. Son portrait avec Vincent Mongaillard du service Société du Parisien.
1: Est le plus grand explorateur des temps modernes, le plus complet sans doute, puisqu'il est capable de voler avec un parapente, de naviguer, de traverser un océan, de traverser l'Antarctique, le continent blanc, de se hisser au sommet d'un 8000 mètres en Himalaya. Il a un accent suisse à couper au couteau, ce qui est assez drôle puisqu'il est sud-africain. Il vous broie la main quand il vous salue, il vous tape sur l'épaule, extrêmement chaleureux.
0: À quoi est-ce qu'il ressemble physiquement
1: Beau gosse, les épaules larges, une vraie gueule de baroudeur avec une barbe de cinq jours, le visage buriné par les pérégrinations. C'est aussi un séducteur avec beaucoup d'humour, donc forcément quand on le voit, on l'adore d'entrée de Dieu.
0: Le 20 novembre, Mike Horn nous fait peur. Il est engagé dans une expédition dans la région du Pôle Nord et il est en difficulté.
1: Il est au milieu de la mer de glace, la banquise arctique, tout en haut du globe. Il peine à avancer, victime du réchauffement climatique. Il y a des immenses étendues d'eau à traverser, ce qui n'était pas prévu. Il tombe dans l'eau, il est frigorifié, il commence à avoir des gelures aux extrémités, aux doigts, aux mains, au nez. On se demande s'il va arriver jusqu'au bout one mm -hmm.
0: Vincent Mongaillard, vous suivez les aventures de Maïkorn depuis maintenant une quinzaine d'années pour Le Parisien. On va revenir sur cette dernière expédition et voir ce qui s'est passé. Mais racontez-nous d'abord qui est Maïkorn. Il a grandi en Afrique du Sud. Dans quel milieu
1: Un milieu de classe moyenne. Ses parents sont profs. Il est fils d'Africanère. On est dans l'Afrique du Sud de l'Apartheid, de la ségrégation. Il mène une vie plutôt paisible jusqu'à la disparition de son père à l'âge de 18 ans. Et pour lui, c'est un, un grand coup parce que c'est son père qui l'a incité à aller voir au-delà de l'horizon. Son père est un rugbyman sud-africain plutôt connu et donc, il meurt brutalement d'un cancer quand il a tout juste 18 ans.
0: Et à cet âge-là, en 1984, Mike Horn s'engage dans les forces spéciales sud-africaines.
1: Il va combattre en Namibie et en Angola. Il va perdre des frères d'armes qui sautent sur des mines. Donc, il va voir la mort de très près. Et quand on lui demande si à cette époque-là il a tué, il vous répond oui. Mais on sent que c'est une période qu'il aborde très peu. C'est un tabou chez Maïkorn, cette époque-là.
0: Après cette période, à partir de 1986 et pendant quelques années, il va avoir une vie plus rangée.
1: Il est trader de fruits et légumes. Il travaille pour l'entreprise de son oncle. C'est une, une vie assez banale. C'est pour ça qu'à un moment donné, il décide de s'envoler vers d'autres cieux. À l'époque, c'est très compliqué pour un Sud-Africain de voyager en raison de l'Apartheid. En 1990, il y a trois pays qui peuvent l'accueillir la Suisse, l'Angleterre ou Israël. Il se rend à l'aéroport. Le premier vol possible est sur celui de Zurich en Suisse. Donc il décide de partir après avoir fait don de sa maison et de sa voiture à des amis. On imagine bien que c'est un peu plus pensé que sur un coup de tête, mais Mike aime bien scénariser sa vie, aime bien entretenir la légende, c'est assez naturel chez lui.
0: Il a 24 ans, à ce moment-là, nous sommes en 1990, que fait-il quand il arrive en Suisse
1: Il va faire des petits jobs, il va tenir une auberge de jeunesse, il va fabriquer de la neige artificielle, il va fabriquer du fromage, faire la plonge. Comme un étudiant, Erasmus, qui viendrait à débarquer dans une contrée qu'il ne connaît pas
0: à partir de 1991, il va vraiment se lancer dans l'aventure
1: Il décide de mettre le cap vers le Pérou et les Andes péruviennes, où il va faire à la fois du parapente et du rafting.
0: Et là, dans les années qui suivent, il fait beaucoup d'aventures différentes aux quatre coins du monde
1: Il y en a quelques-unes qui sont très marquantes. Une baptisée Latitude zéro où il va longer la ligne de l'équateur pendant 40 000 kilomètres, sans aucun transport motorisé. Donc il va utiliser la pirogue, ses pieds. Et ça, c'est son premier fait d'arme.
0: En 2002, dans l'Arctique, il doit être rapatrié d'urgence.
1: Il est victime de graves gelures aux doigts qui lui coûtera l'amputation de plusieurs phalanges. C'est son premier et l'un des très rares échecs dans sa vie d'aventurier. Il y a un moment que tu dises, « Mais là, maintenant, je dois rentrer, je dois réparer mes mains. Ouais. » Autrement, si je continue, j'étais à 15 jours du pôle, si je continue, je vais perdre mes mains et puis je ne peux plus rien faire de ma vie.
0: Il va aussi gravir des sommets.
1: À plus de 8000 mètres, ça montre bien que Mike a plus d'une corde à son arc, d'autant qu'il arrive à se hisser à ces sommets de l'Himalaya sans oxygène, ce qui est une performance incroyable. Mais un sommet lui résiste oui, Mike a tenté à trois reprises de vaincre le K2, qui est un des sommets au cœur de l'Himalaya le plus difficile à, à gravir. Et il a à chaque fois échoué. La dernière fois, c'était au mois de juillet. Il était à 450 mètres du sommet, mais en raison d'une tempête, il a dû rebrousser chemin.
0: Le 19 février 2015, Mike Horn perd son épouse, Cathy.
1: Je l'ai rencontré quelques semaines après cette disparition. Il disait « c'est la première fois que je me sens vaincu. Ce n'était pas Cathy qui devait partir, mais c'est moi que la mort devait prendre. » Il est dans une totale incompréhension après la, la disparition de Cathy, qui est morte d'un cancer du sein après sept ans de maladie. C'est un moment très douloureux. On le sent un peu affaibli, mais Mike, même affaibli, il sait toujours rebondir.
0: Effectivement, la même année, il commence à faire de la télé-réalité en France sur M6.
1: Après avoir longtemps refusé les offres de propositions, notamment américaines, il accepte d'animer l'émission The Island, une émission de survie avec des célébrités. Ça accroît d'un seul coup sa notoriété en France. Il devient People. Aux yeux du grand public, il n'est plus seulement un aventurier grande gueule, spécialiste de la survie, mais une personnalité qu'on va scruter un peu plus dans ses moindres mouvements et qui intéresse désormais non plus les récits d'aventuriers, mais la presse people, voici « Closer ».
0: Des émissions qui entraînent parfois euh, des réactions euh, sur Internet, par exemple en 2018 dans The Island Celebrity. Ok, On va commencer tout de suite par euh, attraper un crocodile.
1: Mike, c'est un, un gros dur, euh, il ne fait pas dans la dentelle, il s'empare euh, de la bestiole et, et le jette aux au pieds des participants. Il y a un bon moment qu'on qu le chope, c'est machin. Et ça, c'est l'aventure, ok Ici, on arrête de parler maintenant.
0: Comment il est arrivé avec le caillement Surtout quand il a sauté dessus et tout, c'est impressionnant.
1: Ce qui fera bondir l'association de protection des animaux, 30 millions d'amis.
0: On en vient, Vincent Mongaillard, à, à sa dernière aventure, peut-être la plus éprouvante. Au départ, quel est le but de cette expédition en Arctique
1: c'est une immense aventure baptisée Pôle to Pôle qui consiste à faire un tour du monde en passant par les deux pôles, le pôle sud et le pôle nord. Et à chaque fois, entrecouper d'autres challenges. Par exemple, Mike, en Namibie, il va traverser le désert. Quand il sera du côté de l'Himalaya, il va tenter de gravir un sommet à plus de 8000 mètres. Et donc, c'est son plus grand défi. Quand
0: est-ce qu'il a commencé ce tour
1: du monde incroyable en passant par les deux pôles en 2016 et ça s'éternise donc jusqu'à maintenant 2019.
0: Et dans cette aventure Mike Horn est accompagné d'un Norvégien Borgi Usland.
1: Oui, pour le volet de l'Arctique il est en compagnie d'un Norvégien, Borgi Usland qui est le plus grand explorateur polaire de tous les temps il a été le premier à vaincre le pôle Nord sans assistance et en solitaire, le premier aussi à traverser le continent blanc, l'Antarctique plusieurs milliers de kilomètres, également euh, sans assistance et, et en solitaire. On ne peut pas être mieux accompagné que par Borghi -Ousland.
0: Et pour cette partie de l'aventure, euh, Mike Horn part avec euh, Borghi le 28 août de l'Alaska.
1: Oui, de nommé à bord de son voilier, le Pangaea, et euh, l'objectif c'est de se rapprocher le plus possible du pôle nord pour être déposé donc le 11 septembre sur la banquise arctique qui se forme en hiver, qui est une immense Commence euh, merde de glace.
0: Quel est leur équipement Comment est-ce qu'ils doivent avancer sur la glace
1: Il est équipé euh, d'un traîneau, euh, à l'intérieur 160 kg de vivres, une tente, également un kit euh, médical, et ils avancent sur des skis, mais en tractant ce traîneau qui est extrêmement lourd. Ils atteignent le pôle nord le 17 octobre Jusque-là, euh, tout va bien, ils ne rencontrent pas de difficultés majeures, ils euh, sont sur leur ski euh, 7 à 8 heures par jour, évidemment ils dépensent beaucoup de de calories c'est extrêmement éprouvant mais on est encore loin de l'enfer givré.
0: jusqu'à cette alerte du 20 novembre
1: on reçoit euh, ce jour là un communiqué de l'entourage de mycorn avec des mots qui n'appartiennent pas à la sémantique de mycorn
0: D'après ces films, Mike Horn est en
1: grand danger et il est vrai que les clichés postés sur Internet montrent les deux explorateurs sérieusement amochés. On nous parle de mise en péril de Mike et on se dit qu'il est au plus mal.
0: Et donc c'est là qu'on apprend qu'il est tombé à l'eau
1: Il est tombé à l'eau, tout simplement parce que cette fameuse mer de glace est devenue très instable. On a l'impression de marcher sur des œufs en raison du réchauffement climatique. En quelques décennies,
0: sa surface minimale a été divisée par deux et l'épaisseur de la glace a chuté de
1: 40%. Il est tombé à l'eau jusqu'à hauteur du bassin. Par chance, ses vêtements n'ont pas été infiltrés par l'eau, mais ses chaussures, elles, ont pris l'eau. Et immédiatement, il faut se réchauffer, car quand vous avez froid dans l'Arctique, ça devient vital. Comment il fait pour se réchauffer concrètement D'abord, dès qu'il est tombé à l'eau, pour tenter d'absorber l'eau, il se roule dans la neige. Et ensuite, il faut monter la tente, utiliser ses cartouches de gaz et pendant des heures et des heures, essayer de se réchauffer et mettre au sec ses vêtements. Là, sa famille commence à s'inquiéter. Ces deux filles, euh, Annika et Jessica, qui sont devenues un peu ses anges gardiens, qui s'occupent euh, de lui trouver les passeports, les visas, et qui s'occupent de l'intendance, sont très inquiètes. C'est assez rare de leur part, parce qu'elles ont grandi dans un milieu d'aventure où euh, on a l'habitude d'avoir un papa euh, éloigné euh, qui prend des risques. Mais là, pour la première fois, on sent qu'elles s'alarment parce que leur père est en danger.
0: Et Annika et Jessica Envisage même son évacuation
1: Elles réfléchissent à deux plans. Le premier, c'est de récupérer Mike et Ousland avec un hélicoptère, mais malheureusement, les deux hommes sont trop loin pour que l'hélicoptère puisse venir les chercher. Et d'autre part, elles essaient de voir si, dans les parages, il n'y a pas un brise-glace qui pourrait venir à leur rencontre.
0: Que dit Mike Horn à ce moment-là
1: Mike envoie un message le lendemain en disant, pas d'évacuation pour le moment, on va essayer de s'en sortir seul. On reconnaît bien la patte du baroudeur sud-africain. Lui veut aller jusqu'au bout et verrait comme une défaite d'être secouru. Ils seront en état dirais, faible, mais euh, la force mentale euh, les permet de continuer et puis là, ils veulent juste rentrer à la maison, mais ils veulent tenter leur chance d'arriver le plus proche possible de leur bateau en Norvège.
0: Les jours passent et les conditions deviennent de plus en plus compliquées.
1: Les deux hommes doivent affronter des tempêtes la météo fait le yo-yo, elle passe de températures plutôt clémentes, de moins 2 degrés à moins 40 degrés Celsius. La dérive des glaces qui est liée notamment au courant océanique et à la rotation de la Terre n'est absolument pas favorable, et les repousse vers le nord. Concrètement, ça veut dire que quand vous marchez pendant 40 ou 50 kilomètres par jour, au final, en ligne droite, vous n'avez fait que 8, 10 ou 15 kilomètres. Donc l'impression de faire du sur place en déployant beaucoup d'énergie. Comme la glace est également fragilisée, il y a plein de petits morceaux qui s'envolent avec les vents violents et cela produit d'immenses amoncellements de glace qu'il faut contourner. Donc cela rallonge encore leur périple et rallonge leur parcours finalement sans fin. Ils ne voient pas le bout du tunnel.
0: Et Maïcorn a des gelures en
1: plus. Aux extrémités, aux orteils aux mains et au nez. Il envoie notamment aussi une photo de son camarade qui a la même chose au nez, une photo assez spectaculaire. On voit son nez victime de gelure. Sa fille nous inquiète encore plus quand elle dit que Mike perd la sensation de ses extrémités. Ça, dans les milieux hostiles, quand on commence à avoir ce sentiment-là, c'est extrêmement inquiétant.
0: Mike Horn et Borgiusland manquent aussi de nourriture.
1: Oui, puisque ils sont partis avec de la nourriture pour deux mois environ, et au final, leur expédition va durer trois mois. Donc, à un moment donné, il faut rationner. Quand vous avez besoin de milliers de calories, ça devient extrêmement compliqué, puisque la nourriture, c'est un peu votre moteur, surtout pour Mike, un véritable épicurien, et qui, son seul plaisir dans la journée est de manger un sachet lyophilisé de riz autos de spaghettis bolognaise. Donc là, ils vont connaître la, la sensation de faim en réduisant de manière drastique leur rationnement. Est-ce
0: qu'ils ont des moments d'abattement
1: Avec Mike ouvertement, il ne dira jamais euh, qu'il est euh, au fond du trou. Il va vous dire que c'est son aventure euh, la plus difficile, mais il a extrêmement euh, de mal à dire qu'il est abattu, euh, déprimé, et donc euh, il va se battre jusqu'au bout euh, pour parvenir à ses fins.
0: À ce moment-là, Vincent Montgaillard, vous avez des contacts directs ou indirects avec euh, Mike Horn pour Le Parisien
1: Mike, à un moment donné, euh, envoie euh, un message. Je suis actuellement sur l'océan Arctique, euh, à environ 550 km du pôle. Dans la direction de il dit qu'il espère arriver jusqu'au bout sans être ravitaillé, mais que c'est son aventure la plus difficile, qu'il a perdu entre 10 et 15 kilos, qu'il a faim. On se demande vraiment comment il va parvenir au bout.
0: Et pourtant, il connaît très bien le terrain avec Borgi En
1: 2006, les deux hommes ont atteint le pôle Nord dans la nuit polaire, donc en plein niveau. La nuit polaire, ça veut dire que vous êtes dans l'obscurité totale, que le soleil ne se lève jamais, ce qui est très dur pour le moral. En 13 ans, il constate sur le terrain, de près, les effets du réchauffement climatique. Mike, c'est le premier témoin direct de ce réchauffement climatique qui est particulièrement visible au sommet de notre globe.
0: Le 29 novembre, un brise-glace norvégien part dans leur direction pour aller les secourir
1: après euh, beaucoup de réflexions, on s'aperçoit que de toute façon, euh, ils seront sans doute à, à court de vivre. Donc, il n'y a pas d'autre solution que d'envoyer un brise-glace euh, norvégien. Le but, c'est de se rapprocher le plus possible du duo d'aventuriers avec à bord deux explorateurs norvégiens chevronnés euh, des régions polaires qui pourront aller à leur rencontre.
0: Mais le 3 décembre, le brise-glace est bloqué.
1: Puisque la, la couche de glace est trop épais. Donc les deux hommes sont déposés sur la banquise arctique et partent à la rencontre de Mike Horn. Eux aussi sont à ski, ont un traîneau avec des vivres supplémentaires, un fusil à pompe également s'ils devaient croiser un ours blanc. Et ils foncent en direction de Mike et Borghi.
0: Le 5 décembre, les deux Norvégiens approchent. Les deux hommes.
1: Ils sont euh, tout près euh, du duo d'aventuriers. Il y a une immense étendue d'eau euh, qui euh, les sépare et à 150 mètres de leur rencontre, nouveau coup dur euh, pour Mike Horn qui tombe euh, à l'eau euh, de nouveau euh, accidentellement. Il parvient à s'extraire euh, de l'eau, mais il faut euh, de toute urgence euh, se réchauffer. Donc, remonter euh, la tente, chauffer, réchauffer, mettre au sec euh, les habits avant de pouvoir euh, retrouver euh, le duo de secouristes. Ils se rejoignent euh, quatre heures plus tard et là, ils tombent euh, chacun euh, dans les bras de l'autre, se congratulent et ils poussent un immense cri euh, dans la nuit euh, polaire, un cri de soulagement.
0: Et dans la nuit du 7 au 8 décembre, Mike Horn et Borgiusland montent à bord du brise-glace, le Lens.
1: Oui, après avoir marché une vingtaine de kilomètres jusqu'au bout de l'effort, les quatre hommes parviennent à monter sur le Lens. Et donc, c'est la fin d'une aventure hors norme et c'est un soulagement pour l'entourage de Mike. Jessica sera filmée en pleurs quand elle apprendra que son père vient de monter à bord du Lens. Soulager очку <laughs> are <laughs> <Sweet stuff. laughs>
0: Mike Horn a 53 ans, on sent qu'il n'a pas envie d'arrêter. Qu'est-ce qui le pousse au fond à faire tout ça
1: Mike aime les projecteurs, il aime la célébrité, il aime se dépasser, il a besoin de sa dose d'adrénaline. Donc, on ne peut pas imaginer qu'il prenne une retraite. D'ailleurs, ses filles en sont bien conscientes. Elles ont beau lui répéter qu'à un moment donné, il va falloir se ranger, Mike repart de plus belle. Donc, même après cette folle aventure, dans quelques mois, vous apprendrez que Mike est reparti à à la conquête d'un sommet inviolé ou d'une autre aventure hors norme. Il a ça dans le sang, donc il va prolonger le plaisir coûte que coûte.
0: Merci à Vincent Montgaillard. Épisode préparé et produit par Marion Botorel. Réalisation Benoît Gillon. Code Source est le podcast quotidien d'actualité du Parisien, disponible chaque soir à 18h sur leparisien.fr, toutes les applications de podcast, mais aussi Deezer et Spotify. Si vous aimez Code Source, n'hésitez pas à en parler à vos proches. Et vous pouvez nous écrire directement source at leparisien.fr